0: 皆さん、こんにちは。ピクテーマーケットフラッシュです。今回も弊社客員フェロー、田中大介さんとの対談になります。どうぞよろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いします
0: 。あの、今日は中国リスクの話を。ずばりお聞きしたいんですけれども、特に株式マーケットもですね、先週その中国問題で大きく調整をしたりとか、少し不透明になっているんで、まあここを多分どのように見ていくかっていうことが多分この秋以降のマーケット、非常に大事になってくると思います。まあそうした中で今、中国リスクといくと一つ考えれるのが、その中国恒大。ここがですね、アメリカで破産申請をしましたということで、前々からありましたけども、あ、とうとう破産申請なんだ。多分こういったところとか、あとはその日米韓がですね、キャンプデービッドってところで、特別の意味のあるところで、バイデン大統領と、あと日本と韓国のトップが、要するに3社で会合をして、そして特にその中国リスクを念頭に置いてですね、会合をしたという形になっている。まあ、そうした中でマーケットをどのように取っていいかわからないという中なのでまずこの不動産のところの話だとかその、まあ、日米韓安保のところを踏まえた中国リスク、まあ、この辺りか
1: ら不動産がかなり深刻な調整に入っているということはもう確かですよね、はいで。いろいろ危惧もされているんですけれどもただ恒大一つ取っても破産申請しました。でこれだめになったのかっていうと恒大自身が火を挟んじゃないんですっていうふうに表明してますよね。そうで,すねで要は債務調整の問題をする中で交渉上、まあ、我々ここまで踏み込んだことしちゃうからっていうのを見せつけてるっていう、はいまあ、戦術戦略的な意味合いでそれを選んだっていうところもありますよね。でその点でですね一つずつのニュースが出てきたときになんで今回そんなにみんなが気にしてるかっていったら。はい株が安くなってたからですよ、ね、そうですすよよねねそうだから7月中にもいろいろ中国のニュース出てたんですよ、はい。なんだけどその時は株が高かったのでとりあえず置いといていろいろ危惧で、うんね、懸念すべき種,種ではあるんだけれども置いといてっていう雰囲気がちょっと強かったのが、はい、8月は異様に気にされたって言ったらたまたまその日の株が相当落ちてるからでもちろん中国の経済データも悪くなってるので無視、はい、はしないし。世界中にとっていろんなインパクトはあるだろうということなんですけどもそそれをどここまででで広げるるかか、か。いう話ななんですすすね。ね。リーマン級なのの、はい、日本化よ,よ、まあ
0: 、今回多分このインパクトが、まあ、リーマンショック的な大きなものになるのか、うん、一時的なのか多分これも短期的な見方中長期変わると思うんですけども、うん、今大輔さんお話しされようと思いましたけどもずばりいかがでしょ
1: うか私はリーマン級、ととはもう全く別物だといううい別物物だいうですか、うん、でやっぱりこれはですね大半の債権・債務関係が国内の問題であるもちろん対外的にも少しありますよ、はい、だけれども海外においては十分吸収できる範囲でそれが国内の問題として起こっているというのがもう第一ですよね、はい、ですからそれがどんどん広がっていくのかそれからもう一つはグローバル級の金融機関がそこに関わっていてバランスシートを毀損するのかどうかっていう問題なんですけれども、はいですね、これもともと対外的に中国国内の市場を開放していくっていう目は見せてたんですけれども、はい、まだまだ限られていてでそこはまあ事実上遮断されてるに近いところもある、はい、ということからすると。まあ、リーマンの時の時ようにですね世界中にいろんな金融商品がばらまかれていてそしてデリバティブがあってそれがグローバルのシステミックリスクになるんじゃないかって言われてたあの時と比べるとこれはもう中国の国内問題として片付けるべき部分が圧倒的に比率としては高いと、はいまあ、こういうふうに思っているので広がりはそれほどグローバルの問題にはならないというこういう認識ではいます
0: 。今その不動産のところについてはお話しいただけたんでその日,日米韓安保ずばり申し上げて台湾海峡危機的なことをですね、うんまあ、特にアメリカあと日本韓国も共有しているという中でこのあたりの地政学のリスクっていうのはどのよううに捉えたらいいんでしょうか
1: 、うん、これももう大きな枠組み流れとして、はい、例えば中ロが日本近海で軍事演習するとか。はいあるいは中国が日本にいろいろサイバー攻撃を仕掛けてるとか、はい、で日本側は日本側で、えー、麻生元首相が台湾で、はい、中国を牽制する発言をするとか、はいまあ、お互いにもうずっとやり合ってる最中ですよね。そうで,すねで、まあ、そういう中において韓国が今の大統領で久々にちゃんと米中に一緒に歩み寄
0: りみみましたね。特にその韓国の場合は中国との関係もありながら微妙なんじゃないかなっていう感じでしょうけどもそのマスコミ報道を見てる感じでは結構踏み込んだようにも見えましたけど
1: 、うんまあ、その点で今のうちに米日韓の間できっちりと道筋をつけましょうっていう、はい、そういうことですよねだから普通に今米中対立から始まってでアジアの情勢がいろいろ厳しくなっていくっていう大きな枠組みの中の、はい。まあ、一つずつのステップというなので、まあ、これをもって何かが大きく変わるというようなことではないというふうに思いますよ、ね、
0: 僕はやっぱりウクライナロシアの問題があって EU が一体になってということがある中でこのアジアそして特にその、えー、台湾海峡のリスクがあったときにっていう体制をこう整えてる一環ということなんでしょうか
1: やはり米中中から始まって世界中がブロッカーも進むし、はいえー西側東側東、はい、あるいは民主主義非民主主義っていうこういう対立の構図の中でどんどんどんどんお互いを固めていくっていう中にあるわけですから、はい、ただまあ問題としてはですねそういう一つずつの政治ステップっていうものが経済情勢によって加速するっていうことがありえますよね、はい、だから今回の中国の経済問題もそうですけれども、はい、これがこじれてきてで国内においては失業とか
0: まあ失業大変ですよね特に若者の失業がその2割を超えていて実際はさらに倍ぐらいあってという中でまあそういった指標も発表しないという報道があって結構そのエコノミストの間の中でもですねざわついたところがありましたけどもそそうういったことでですすかね、う
1: ん、そうですねあとは不動産の購入の仕方ですよね、はい、先にローンを組んで,でお金を支払ってでもまだ建設中だから何年も入れないという。そう、ね、そういう買い買方でその工事が止まってしまってるっていう状況の元で、何十万人か何百万人か知りませんけれども、そういう人たちがもう不満をくすぶらせて、まあいろいろなところで声も上げてる。だからこういう社会不安みたいなものが起こってきたときに、どうしても国内のフラストレーションを目を外に向けさせることでっていうことは、特に独裁国家においてはなされやすいですよね。だからそのことが台湾問題とかをこじらせていく。っていうことの可能性も含めて考えなきゃいけないっていうことですね
0: 。ありがとうございます。じゃあそのあたりはしっかり見ていくという中で、まあそうすると今少しあの触れていただきましたけれども、日本、ま、う、ず、ん、日本化、特に今不動産の話でいくと、平成のバブルが崩壊して、どうしても特に50代、60代、70代、多分視聴者の皆様でいくと頭によぎると思うんですよね。日本のようなその辺の,その不動産バブルと日本との中国が似てるんじゃないかっていう方は結構多いですけども、うんまあ、そことのまあ似てるところ違ったところ、うん、あとまあ日本以外についてまあアメリカ含めた世界的にはどうかということで分けてお願いでできますでしょうか
1: 、うんまあ、これあの今おっしゃられたみたいに似てるところと、はい、いや違うでしょっていうところとはやっぱりあるんですよね。はい、で似ててるところは不動産がバブルになって、はいどうも深い調整に入りましたっていうことですよね。はい、で、日本のその1990年代の状況っていうのをう振り返ると、はい、日本は政策対応を打たなかったんですよね。打たなかったっていうのはバブルが破裂してきたときにそれを支えるっていうことよりも潰す方に入っていって、でつすんだけれどもバブルは潰すんだけれども。そそれ以外のの企業や銀行が損失を出すはは認めないいししこはサポートしていくだからまあよく言われている10年かけてゾンビ企業を育成していくサポートしていくっていうこういう構図のもとにいった先送りですかねねそうです、ね、ですすからあの時は銀行も損は出さない当局もそれを好まないっていう中で延々いった、はい、それから先ほどの,その民主主義的なプロセスでこういう問題対処できるのかっていう時に。バブルで踊った連中を税金で助けるのかって言って公的資金を出さなかったの、うんはい、あの初期の頃に宮沢元首相だけがそれに対して公的資金入れないとどうにもならないんだけどってことを言ったんですよね、はい、だけど宮沢さん頭が良すぎてまあ自分がこういったところでそういう民主主義のプロセスにおいては通らないだろうからって言ったそこまで見切って言うのをやめちゃったっていうね。出てきてしまったっていうのが日本ですよね。はい、でこの10年って結構やっぱりきつくって、はい、というのはずっとそうやって、えー、ゾンビ企業になっていくるところをサポートし続けて、はい、で成長投資が止まってしまった。そうですね。それから国民はその間ずっと賃金圧迫されて、将来への目処も立たないし、消費もずっと控えめになって、製品の思想みたいなものが出てきてしまった。でその後に銀行がダメになったから。お金が回らないという状況を何年も経験した、はい、でプラスその背後では人口が減っていくっていう問題があって、はい、で全体がこう経済を蝕ばんでいてもう日本っていうのは動かない扶養できないっていうこういう構造になってしまったっていうところがありますよね。はい、で中国も似てるところは、まあ、同じように人口はもうピークアウトしていくっていう最中にある。で,、ね、で不動産学校でこじれている。だけれどもそこに銀行がどこまで関わっているかっていうと、おそらくはノンバンクとですよね。あとは地方政府。そうですね。だからこじれるという面もあるけれども、このシステミックリスクは、まあ対処できない問題かどうかっていうところをよくよく見る必要がある。はい。で、中央政府の財政は現時点ではそれほど傷んでないわけですよね。ですから、相当なことを踏み込んで、お金をつぎ込めば、ある程度サポートできるっていう面はあるんだろう。ということですよねリーマン・ショックであろうと日本の危機であろうと国がそれなりにまとまった資金をドンと入れられればある程度対処していける、はい、つまりどんどんシステミックリスクが広がって破綻するというわけではないという状況は作れる、はい。ですからまあその点でですね中国と日本って似てるんだけれどもそういうふうにまだ中国の側には手を打てるんじゃないかというところはある。で問題なのののはは、ね、中国はこの今回の不動産の調整を政府自らがが温度っってやってやきたというところがありますよね、はい、ですから数年前から不動産規制を始めているです,、ね、ですからある意味ではこういうふうに調整が入るっていうことに向かって進んできたっていう面はあるそれから大所の不動産会社が次々と経営困難に陥って危ない危ないって言われてるんだけれどもじゃあどうしてるかっていったら国家が人を送り込んでるだから国家管理に近い形にだんだん移してるっていうところがありますよね。はいだから、そういう展開になっていったときに、最後まで放置して破綻して、はい、おしまいですっていう流れになるのかどうか。っていうことも、やっぱりよくよく見ていかなきゃいけない。ここが、まあ、ちょっと日本と違うところとして、まず意識しているというのが一つあります。はい、中国の、これがちょっと長い展望を考えたときに。まあ、起こっている調整は、国家が、まあ、誘導しているかもしれない。で、それが経済規模が大きくなりすぎてる、市場の。的な変動の部分が大きくなりすぎているということで制御できないそういうところまで来ているんじゃないかっていう可能性もそれは排除はできないわけです、はい、ただそこのところも公的資金をどれぐらい使えるのかとかどれぐらい政府が思い切ったことをやるのかっていうことなんですけれどもここがスタンスの問題でそもそもが不動産調整を進めて経済の構造を変えようとしているんだということになるとそこに必要以上にサポートはしないけれどもはいでも人を送り込んで事実上の国家管理みたいに持ってってるっていうのが道筋としてそのまま通用していくのかどうかっていうところに行き着くわけですよね。ですから私自身はあの確かにいろいろ険しい経済的にも厳しい失業も増えてるだから社会的な問題になりかねないっていう部分はあるんだけれどもその問題を広げて日本が10年かけてあそこまで苦しんだっていう状況まで行くのかどうかってことについては現時点ではクレジションマークつけてるんです
0: 。あのクレッションマークっていうのは、そう中国の方が処理が早くてそこまでいかない可能性の方が高いっていうこと
1: でしょうか。あの少なくとも中国は日本の失敗事例を教訓としてよく研究してるって言われてますよね。ずっと言われてましたね。ええでやっぱりかなり歪な形で経済構造経済成長で続けてきた、はい。まあその結果ですね、最初は輸出だけでどんどん行った。はい。でアメリカとの対立いろいろある中で輸出ばっかりじゃっていうことで内需に振り向けたときにそれが異様に不動産に偏った、はい、で今後はこれを消費に移していかなきゃいけないっていうそういう時期に来ますよね、はい、だからある意味ではそういうふうな流れを作ろうとしているでそれはそれだけ見ればいい感じするんですけれどもそれを国家管理でやろうとしてるっていうところに本当に制御できるのっていうところは、うん絶えず問われるっていうこんな感じですよね。で、やっぱりここでもう一つ違うのは中国っていうのは経済規模でいうと世界第二になったすごい国になったって言って大、はい、国のように言うけれども一人当たり GDP はまだまだ1万ドルクラスですよね。はい、ですからその点で言うと沿岸部のすごく富裕になった地域とそうじゃない地域っていうものもはっきり分かれている。逆に言うと開発余地が大きい。でこれは二面あって。だからまだまだ成長できるという捉え方と、はい、もう一つは豊かにになる前メだけどこの豊かになる前にダメになっていくっていうところの話をいきなり広げるよりは今の調整を進めながらそうじゃない成長の余地があるところにおそらくは資源を取り振り向けるとか、はい、お金を振り向けるとかっていうことの流れっていうのはおのずと作るんだろうとは思うので。まあ、そこの,です、ね、あの必要以上にそこを悲観的に捉えるかどうかということについては私は疑問に思うんです。で中国の問題という何かともう SNS 上で、はい、もういかにもバブル破裂とかだめ、はい、になるとか、うん、共産党政権だめになるとか、はい、もうこういう話にいきなり広げてバッというところがあるんですけれども、まあ、彼らは彼らでうまくやろうとして運営している部分があるので、はい、そこは客観的に評価していくという目が必要だと思うんですよね。
0: そうするとやっぱり極端な見方ではなくて今、大輔さんがお話しされたように、まあ、似ている部分と違う部分としっかりこうチェックをしていくということが大切で今の段階ではうまく彼らが運営できる可能性も残っていいるということですかね
1: 、はいまあ、このうまくというのが、ね、彼ら自身が調整を覚悟の上でやっている思った以上に調整がひどいじゃないかということも起こりうる、はい、でそれに対していろいろ対応しようとするんだけども失敗する可能性だってそれはある。うんまあ、あの西側諸国においてはです、ね、こういう危機が起こると普通は市場ベースで暴力的に、はい、あのドーンと売られてでもうここダメあそこダメっていうのがこれに対して日本がかつてダメになっていたプロセスというのはきちんとした政策対応をしなかった、はい、むしろそれを潰す側に回ってるんだけども潰す一方でこっち側でそのゾンビみたいなところを支えてしまうっていうこの構図があって。はいで問題先送りとなんか経済、だめになっていくの,っていうのを同時進行で起こしてしまったというところがありますよね。で中国の場合には、まあ、そこのについて、えー、いろいろ手は打てる余地があるということでそこをまあ見極めていくだけれどもこの西側の市場で暴力的にだめになったでアメリカは日本の例を見てこういう時は全力で支えるんだと。はいそれによってて傷を浅くして立ち直らせるんだでも問題を起こしたところには責任を取らせるっていう、はい、こういうやり方をしてきて新陳代謝をよくしたんですよね,そうですねだから、まあ、この観点で言うと中国というのはそこがよく見えないところがあってでその市場が暴力的にダメになっていくときに後手に回ったら今のような管理体制で本当にうまくいくのか、まあ、あの市場ベースは暴力的だけど柔軟性はあるんですよね。柔軟性がないから逆にそこがダメになっていくというのかあるいは市場取引も止めました情報開示もやめましたで必要なところには実はお金と人を送り込んでるんですっていう形でサポートできるのかっていうことを見極めていかなきゃいけないっていうこんな感じだと思っているん
0: ですありがとうございますそうするためにまあこれ視聴者の皆さんはそうかやっぱり中国リスクってこういう見方をしなきゃいけないんだってことなんですけれども多分そうすると多分株式日本株あとアメリカ株含めたまあ世界株もそうなんでしょうけれども、株式市場とここからまあ。年内、来年以降数年間、どのように付き合って、どういうふうにしていったらいいのか。ヒントがあればよろしくお願い致します
1: 。まあ一つはですね、とりあえず今中国経済は悪い。はい。で問題抱えて、ひょっとしたらもっと悪くなるかもしれないという場面にある。ですから。世界中まああちこちですね、影響がないかって言われたら。中国経済成長率が鈍って,っていうだけでも影響はいいろいろいくんでですよね、はい、でもそれが危機的なのかどうかっていうことですよね。で私の認識だとまずは国内問題であろうっていうところが大きくて、はい、で、えー、国内の混乱が中国の需要が減退するとか中国の輸出品がどうとかサプライチェーンがどうだとかっていうところに及ぶんであれば世界に及ぶところがまずあると。でも金融のシステミックリスクかって言われるとそれはまずとりあえず中国の国内問題として見るべきだっていう。こういうふういふには思ってるでこれに対しての株式市場の反応なんですけども7月と8月がいい例だと思うんです、はい、7月アメリカ株高かったって言ってる時に中国の問題次々と出てたんですよ
0: 出てましたね,
1: ねだけど無視してましたよね、はい、とりあえず置いといてアメリカ株強いから、はい、アメリカの国内で CPI 低かったああ株買うがいだこういう動きだけで進んでましたよねところが8月になったらもうやつぎ部屋に中国のニュース次から次へと指標が悪かった恒大がどうしたまた別のところがどうしたって,って絶えず言っているでなんでって言ったら株が下がってるからですよねこの株が下がってる理由は中国なのかっていうとそうじゃなくて私の目にはサマーラリーがあって目いっぱい上がったけどもタイミング時期的イベント的にもう自然とピークアウトするところに来たんで下がるリズムのさなかにあると。下下ががっってくるとお下がったでも昨日中国で悪いニュース出てたよね、はい、っていうのを引っ張り出されて語ってるうちに中中中中国国中国国ってなっててなきたいいう部分が強恐らく今後数ヶ月もこれに近いところがあって株がぐずぐずして神経質な間というのは中国のニュースが流れるとそれを結びつけて語られるからダメだダメだって言われるけれどもなんか秋になって相場落ち着いてきたし持ち直してきたじゃないっていう展開になると意外と中国の問題というのはまた置いといてっていう形になります。まあ、こういうことを繰り返しながらその実、中国ってどうなのっていう今日、対談で言ってきたようなことをです、ねはい、チェックしていくっていう期間がやっぱり向こう3か月、6か月あってとっていうことだとは思っているんです、はい
0: 、そうしたチェックをしていくっていう中であの最後、私の意見というか今、泰輔さんのお話しされたことはまあその通りなんですけれどもちょっと斜めの角度から見ると、えっと、今年の,その5月に G7 広島があって。その中で当然ながら中国、ロシアに対するリスク的な話もあり、そしてディリスキングっていう話になり、要するに分断じゃなくてリスク低減だよっていう中で、そしてその中でどうでしょうかね、6月、7月にですね、中国に対してですね、アメリカからですね、各高級官僚を含めた、民間も含めたところがですね、中国モーをして、そして今、今回どうでしょうその中国そうした中で中国にスポットライトが上がってそしてこれから米中首脳会談が多分、秋か9月か11月かに向かって動く中での出来事なのでだからこそこう注目が中国に集まっているようにも思うんですけどもそこはいかかがでしょうか、う
1: んうんまあ、これやっぱりその中国とアメリカ対立ばっかりじゃない、はい、で中国を取り込んでいかなきゃいけないという部分とっていうのはこれ常につきる。一緒に問題としてては出てきますよねだからとかく世の中の論調っていうのは白か黒かって言いたがるところがあるんですけども、はい、物事はやっぱりグレーで進んでいく、はい、でアメリカとしても対立はしてるけれども真っ黒にはしないんだ、はい、で、まだら模様でいろいろこう白黒混ざってるっていうところを作っていきながら付き合いはするしっていうことの流れですよね。でまあいかんともしがたいのはロシアのウクライナ問題が起こったことによって。東西さっきの民主非民主の対立の構図っていうことはまあ従来よりも何本も前進してしまったっていうことがあるので引、はい、引くくくに引けなないいっっててう要素が以前よりもものすごく強くなってる、うん、だから対立の話っていうのはもう常にも出てくるけれども、はい、まあそれで世の中的にはそうだそうだっていうような声がねあちこちで上がりやすいところがある一方で。そういうふうに、いや、悪くするばっかりじゃないんだよというところ、まあ、テーブルの下で手を結んでたりとか、いろんなことでですね。やっていくっていうことは、もう、これ、変わらないですよね。もう、そうせざるを得ない流れの中にあると、いうふうには思っています
0: 。ありがとうございます。まあ、そうしますと、今、この日本株含めた、その世界の株式。あとは、その債券、まあ、為替まで含めて、この中国の動きをですね、年後半、来年以降も。しっかりチェックしていくってことは、今日大事だということがよくわかりました。ありがとうございました。はい
1: ありがとうございます。